ik ging zingen en, en ik merkte dat bepaalde nummers van de cassettebandjes me zo raakten. En dan um, dacht ik, ja, ik ga de tekst een beetje leren uit mijn hoofd. Dus ik ging de hele tijd terugspoelen en weer verder spoelen. En, en dan ging ik daar staan in die lege kamer en dan deed ik... Alsof ik die artiest was die ik op televisie zag. En dan deed ik alsof in de ruit allemaal toeschouwers zaten... die allemaal een kaartje voor mijn concert hadden gekocht... en daar voor mij zaten. En dat gaf mij zoveel kracht. Theater, theater, theater. 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 Bellevue. Hallo, leuk dat je luistert. Dit is weer een aflevering van Voor het Applaus, de podcast van Theater Bellevue, waarin we praten met makers waarvan de voorstellingen binnenkort bij ons in het theater te zien zijn. En deze week heb ik een gesprek met Ashagul Karacha. We gaan het hebben over jouw voorstelling Ogentroost die je hebt gemaakt. Het is je tweede voorstelling die je hebt gemaakt. Het is alweer mijn tweede, ja. En we gaan het ook hebben over hoe jij op het podium terecht bent gekomen, wat mij betreft. Want dat klinkt als een heel interessante reis. Waar gaan we het nog meer over hebben? Waar gaan we het nog meer over hebben? Ja, ja, mijn verhaal denk ik. En de reden waarom ik uiteindelijk heb besloten om zelf theater te gaan maken. Want dat is al best wel een stap. En zeker als jij nog wel beginnend actrice bent. De meeste mensen maken de keuze om zelf theater te maken als ze boordevol ervaring hebben. En denken, nou, nu wil ik mijn carrière over een andere boeg gooien. Ik ga theater maken. Bij wijze van of een film maken. Maar uh, ja, dat, dat, uh, ik denk dat dat ook wel misschien interessant is. Ja. Van waarom heb ik de keuze gemaakt om meteen te beginnen met theater te maken... in plaats van eerst even heel veel ervaring opdoen bij andere productiehuizen en uh, et cetera. Je bedoelt uh, dat je zelf direct voorstellingen bent gaan maken... in plaats van Precies. dat je in andere ja. voorstellingen ging meespelen. Ja. Daar gaan we het over hebben. Uh, kun je eerst dan uh, je reis uh, beschrijven die jou uiteindelijk heeft doen besluiten... om op het podium te gaan staan überhaupt, zij het als actrice of zij het als maker? Um, dat begon eigenlijk al op jonge leeftijd. Het begon namelijk met muziek eigenlijk. Muziek is een heel belangrijk factor geweest in mijn leven. Um, als klein meisje uh, hadden wij nog een leegkamer in huis... Um, uh, die grensde aan het balkon en er stond één ghetto-blaster daar. En we hadden allemaal cassettebandjes... Ja, ik ben van de negentige jaren, jongens. Mm, ja, ja. <laughs> ik heb de cassettebandjes nog ja. meegemaakt. <laughs> dat je zo met een potlood erin steekt. Weer en terug moest zo... spoelen. Ja. ja, precies. Dat die dingen eruit, die slierten eruit kwamen. En dan mo- mocht je het weer helemaal in elkaar gaan draaien. Heerlijke tijd, vond ik het. Ik vond het, ja, ik, dat is nostalgie, toch? Ja. Helemaal. Maar we hadden daar cassettebandjes en uh, voornamelijk uh, Turkse muziek. Uh, mijn ouders die keken heel vaak uh, Turkse televisie vanuit de schotel. We hadden ook zo'n dikke schotel hangen aan ons balkon. En uh, daar zag ik dan heel veel muziekprogramma's. En uh, nou, ik vond dat zo fascinerend om te zien dat een hele bekende Turkse artiest, Ibrahim Tatlases, die had Ibosho. Nou, dat is echt een heel bekend uh, Turks uh, televisieprogramma, een muziektelevisieprogramma. Hij had zijn eigen programma waar hij dan andere artiesten uitnodigde. Ging hij eerst even kletsen en daarna gingen ze samen zingen. En er zat er ook live publiek bij en ik zat op de bank als klein meisje en dacht ik, dat wil ik ook. Al die aandacht en, en dat mensen dan jouw nummers meezingen en applaudisseren voor jou. En dat kwam voort, die aandacht 
dat ik thuis niet kreeg. Mijn ouders hadden niet een vanzelfsprekend huwelijk. Dus er was best wel wat spanning in huis. En um, ik als kind werd meer aan mijn lot overgelaten. Dus als kind wil je gewoon aandacht. Je wil gepemperd worden. In zekere zin. En dat had ik niet. Uh, en dat kreeg ik niet. Ik, ik, ik heb twee zussen uh, in die tijd. Mijn broertjes, ik heb ook wel twee broertjes. Die zijn wel nakomelingen. Uh, maar in die tijd waren we met drie meiden. En ja, alle drie werden we een beetje aan ons lot overgeladen. We, leef, we leefden allemaal in ons eigen eiland. Want jullie konden het ook niet met elkaar per se heel goed vinden. Jawel, juist wel. Mm-hmm. Alleen als je kinderen bent, dan... Um, ik schreeuw met mijn oudste zus vijf jaar. En met, met kinderleeftijd is dat echt heel groot. Ja. Uh, we hebben het altijd wel heel goed met elkaar uh, kunnen vinden... Um, alleen, ja, we speelden niet altijd met z'n drieën. Dat deden we ook wel. We maakten dan eigen spelletjes. Dan gingen we even in onze kamer spelen. Maar ja, dat is dan een half uur en dan ben je daar ook klaar mee. <laughs> dus dan ga je iets anders vinden om toch jezelf te voeden. En ik wilde gewoon heel graag gewoon aandacht en gezien worden. En dat werd ik niet thuis. En ook uh, zeker het moment dat je dan op school achterkomt van... Ik ben anders dan andere kinderen. Wat is dat dan? En dat heeft te maken met mijn visuele beperking. Ik ben uh, aangeboren slechtziend, ernstig mm-hmm. slechtziend. Uh, wat is... betekent dat? Uh, kun je ons daar iets van een beeld bij geven? Wat uh, uh, betekent dat in je dagelijks leven? Nou ja, dat het mij enorm veel energie kost om uh, mezelf te verplaatsen überhaupt. En, en uh, de, de kleinste dingen. Ik zeg altijd tegen mensen om het ja, zoveel mogelijk beelden te maken. Vanaf het moment dat ik opsta, ben ik alleen maar aan het focussen. Ja. Dus ik ben geconcentreerd de hele dag aan het kijken. Dus alles kost mij ontzettend veel energie. Al die prikkels die komen van gewoon de ruimte, het licht, uh, dat, dat, is bij mij, dat vergt bij mij heel veel energie. Uh, wat maakt dat ik dus dubbele energie geef. En om te kunnen kijken en om gewoon echt te kunnen leven. Ja. Um, en dat komt omdat ik uh, nystagmus heb en dat heet in de volksmond wiebelogen. En dat heb ik vanaf mijn geboorte, dus ik weet ook niet beter. Ik ben altijd zo uh, slechtziend geweest. Ik zie 20% in totaal met beide ogen. Mm-hmm. Dat kunnen ze echt zo zeggen? Nou, dit is 20%. Ik bedoel, mag ja, het, het procentje is... meer zijn of minder? Het zal er niet om hangen. Maar... Nou ja, het, um, ik heb recentelijk heb ik een oogmeting gehad. En gewoon kijken, gewoon zien, is 20%. Dat, dat zeggen ze dan in 0,2. Hmm. Uh, ze hebben dan uh, ja, bepaalde uh, getallen. Maar dat kan je dus zien als inderdaad 20% in de volksmond. Uh, maar als ik dus moet lezen of echt iets moet zien is dat dus minder. Dan is dat dus met mijn ene oog is dat 0,18. Dus vergelijkbaar als in 18 procent. Ja. En in met mijn uh, nee, rechteroog is 0,18. En met mijn linkeroog was dat 0,12. En dat is dan vergelijkbaar als 12 procent. Ja. Dus ik kijk eigenlijk voornamelijk door mijn rechteroog. Ja. Die is heel erg dominant. Hoe oud was je toen je erachter kwam dat je anders bent... door deze visuele beperking? Um, nou ja, dat, dat weet ik niet echt precies. Maar het eerste moment dat ik dacht, er klopt iets niet aan mij, weet ik. Uh, dat was in groep drie. Dus dan ben je vijf of zes jaar. En dat was, uh, ik kon niet veter strikken nog. Ik had dat niet geleerd. En normaal leer je dat in groep 1, 2. En ik smeekte altijd bij mijn moeder als klein meisje. Ik wil schoenen met klittenband. Want ja, ja dat is super makkelijk. Als dat losraakt, heb je het zo weer aan elkaar geplakt. En uh, nou ja, ik had inderdaad schoenen met uh, een rits, dat was ook goed. Maar die schoenen hadden ook veters. Maar die veters zaten standaard gewoon gestrikt. 
Tot een dag dat wij in concentratie voor onszelf moesten werken in groep drie. En uh, ik liep naar de kast achter in de klas. Ik zat ook altijd voorin om een boekje te pakken om daaruit te werken. En toen constateerde ik dat mijn ene schoenveter los zat. En ik raakte in paniek bij die kast. Ik dacht, oké, ik moet hem nu vastmaken, want anders struikel ik straks over mijn eigen voeten. En toen vroeg ik, en ik, ik dacht, hoe moet ik dit doen? Ik weet het niet, help. Dus, en een, uh, een uh, klasgenootje zat achter in de klas en hij keek en hij zei al... je veter is los. En ik zei, ja, ik zei, kan jij veter strikken? We mochten niet met elkaar praten. Hij zei, huh, ja? Hij vond het al raar dat ik het vroeg. Ik zei, wil je alsjeblieft veter strikken? Ik kan het niet. Dus hij boog voorover om mijn veters te strikken... En ik dacht, de meester heeft het niet door met mijn 20% zicht. Nee. Hij had het al lang door. Dus hij zei, IJsjegel, wat ben je daar aan het doen achter in de klas? En die klasgenoot stond, ging meteen rechtop zitten. En ik zei, uh, niks meneer, meneer, ik pak een boek. En hij zei, wat is er aan de hand? Waarom, uh, waarom zit jij voorover? En toen zei mijn klasgenoot, ja, ik was even haar veters aan het strikken. Ja, op die leeftijd ben je gewoon goud eerlijk. Ja. Dus ik dacht, oh, help. En toen dacht ik al, er klopt iets niet, dit kan niet. En toen zei mijn meester, kan jij nog niet veter strikken? Ik had een heel klassieke meester destijds. Ik zei, uh, en ja, ik durfde niks te zeggen. Ik, ik klapte dicht. Toen zei hij, jij gaat na schooltijd, blijf je hier zitten. Jij gaat leren veter strikken. Jij, jij moet dat al lang kunnen. Ja, toen moest ik na schooltijd nablijven... En uh, nou ja, mijn moeder werd via de klasgenoten ingelicht. Want ja, mijn ouders staan dan op het schoolplein op je kind te wachten. Maar ik kwam maar niet. Dus toen hoorden ze waarschijnlijk via kinderen... Ja, IJsjegel heeft straf, IJsjegel heeft straf. Dus ik weet dat op het moment dat de kinderen dan de klas uit waren... zette hij mij op een tafel. En, toen zei die, uh, en hij sprak me best wel uh, met een harde toon aan... Van, uh, ja, dat kan niet dat je niet veters uh, kan strikken. En hij had me beide veters losgemaakt. En ik raakte als kind helemaal in paniek. Ik denk, oh my god, wat doe je? Niet losmaken, laat het vastzitten. Zei hij, ik ga het voordoen. En toen ging hij stap voor stap uitleggen... wat hij met die veters aan het doen was. Maar ik had zoiets... En ik, ik, zat, me, ik zat daar op tafel met opgetrokken uh, knieën. En ik dacht, ik heb geen idee wat je aan het doen bent. Ja. Ik zie echt niet wat je aan het doen ja. bent. ja. En ik, en ik moest huilen, want ik dacht, ik, ik kan het niet zeggen. Ik snap niet wat er aan de hand is. Ik weet niet wat er met me gebeurt. Want ik was zelf ook niet bewust dat ik slechtziend was. Volgens mij wist ik dat op dat moment nog niet. En ik moest huilen, huilen, huilen. En ik, en ik weet nog dat mijn moeder in mijn ooghoeken de, het klaslokaal binnenkwam. En hij zei, uh, ja, je dochter kan niet veter strikken. En mijn moeder zei niks, want die had waarschijnlijk al lang al door... van ja, uh, mijn dochter is wat langzamer, want het lukt niet. Maar had je moeder nog niet in de gaten dat het probleem bij jouw ogen zat? Dat weet ik niet. Ik heb het haar eigenlijk nooit gevraagd. Uh, ergens diep van binnen denk ik wel dat ze het wist. Maar aan de andere kant ook niet, want er heerste ook bij ons heel veel onwetendheid... Uh, qua uh, uh, waar kan je met je dochter naartoe als je dochter ernstig slechtziend is? Ja. Wat, wat, wat voor mogelijkheden zijn er? En uh, ik weet wel dat mijn moeder wist dat ik naar een uh, speciaal onderwijs kon. Hè, een clusteronderwijs voor blinden en slechtzienden. Maar mijn moeder wilde dat beslist niet. Want zij wist al, en ze zag het daar al... als mijn kind naar zo'n school gaat, wordt ze heel afhankelijk. En ik wil dat mijn kind zo onafhankelijk mogelijk is mm. en leert... Uh, uh, overleven in de maatschappij zoals die is. Ja. Uh, als je, als je wil. Ja. Um, waar ik benieuwd naar ben, 
is dit dezelfde tijd als waarin uh, die Turkse uh, televisie aanstond? En jij dacht van, oh, die aandacht, dat wil ik ook? Of uh, is deze anekdote van eerder? Um, ik kan me niet meer goed herinneren hoe oud ik was... maar het zou best goed kunnen dat dat in diezelfde periode was. Want ik heb nog wel in mijn verbeelding dat ik echt heel klein was nog... En dat ik een te lange pyjama aan had ook. Dus ik kan me wel herinneren dat ik jong was. Maar echt exact uh, de periode weet ik niet meer. Maar dat kan wel heel goed... Dat lijkt me logisch dat dat synchroon liep. Want ik had gewoon gevoelens. En ik, ik, ik wilde gezien worden ja. en gehoord worden. Hè? En dat, dat kon niet. Want er werd nooit over je gevoelens gepraat. Bij jullie thuis. En ja. toen had je ook nog deze bijzondere uh, ervaring, uh, licht traumatisch uh, ook wel... als dat zo verdicht op elkaar uh, zit. Of zou je het niet traumatisch willen noemen? Je, je, je gezicht staat op twijfel. Ja, ik, 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 ik zit te denken, van, kan ik het een trauma noemen? Misschien wel, omdat bepaalde situaties in mijn leven... Die, herk- die, die kan ik echt heel goed vertellen, navertellen. En ik weet ook nog precies hoe het was. Dus als je je dan bedenkt, van, is dat dan een trauma? Ja, dat kan wel een trauma geweest ja. zijn. Hoe ging dat verlangen om gezien worden uh, vanaf toen verder? Ja, ik, ik, ging, ik ging zingen. En, en ik merkte dat, als ik, uh, dat bepaalde nummers van de cassettebandjes me zo raakten. En op die leeftijd ben je dan niet, uh, be, ja, ben je dan niet in staat om bepaalde teksten, liedteksten te analyseren. Waarom raakt het je? Maar er was iets wat dat aan die liedjes me ontzettend raakte... En dan uh, dacht ik, ja, ik ga dat leren. Ik ga de tekst een beetje leren uit mijn hoofd. Dus ging ik altijd terugspoelen en weer verder spoelen en, enzovoort. En dan ging ik daar staan in die lege kamer. En dan deed ik alsof ik die artiest was waar, die ik op televisie zag. En dan deed ik alsof in de ruit allemaal toeschouwers zaten... die allemaal een kaartje voor mijn concert hadden gekocht. En daar voor mij zaten. En dan ging ik daar staan en dan deed ik alsof ik echt de artiest was en zingen. En dat gaf mij van binnen zoveel kracht, zoveel ruimte en zo'n bevrijdend gevoel. Ja, en toen was de verslaving geboren. En dat deed ik steeds vaker en vaker, omdat ik dacht... dit is wat ik nodig heb. Ik wil mijn gevoelens, mijn emoties kwijt. En dat gebeurt als ik ga zingen, als ik daar ga staan... en ga ga visualiseren, fantaseren... dat ik daar in het licht sta op het podium... Ja. ja, zing tegen een ruit. Ja. Dan even een heel kleine spoiler. Volgens mij is die namelijk heel functioneel. Je bent uiteindelijk de opleiding logopedie gaan doen... Uh, rond je negentiende, uh, twintigste. Um, we hebben nog een hele tijd in je leven te gaan... voordat je uiteindelijk op zo'n opleiding terechtkomt. En je had ook misschien naar de toneelschool kunnen gaan... of naar uh, een uh, muziektheateropleiding. Maar dat is niet gebeurd. Um, wat heb je in de tussentijd allemaal meegemaakt? Heb je, heb je aan het schooltoneel meegedaan? Heb je nog op zangles gezeten? Hoe, hoe uh, is je reis uh, naar uh, de glorie van de, de echte aandacht uh, toen verder gegaan? De reis naar de spotlights. Ja, ja. Het is, um, um, ja ik, ik, ik hield het heel lang dus in die kamer. Uh, en op een gegeven moment op school hadden we dan muziekles. Nou, daar, daar ging ik dan helemaal in op. Dat was echt... Dat was echt het lichtpuntje van de hele schooldag. Uh, nou, op een gegeven moment ging ik naar de middelbare school. En ik dacht, ja, ik, ik ben in een omgeving opgegroeid waar niemand aan theater doet. We gingen ook nooit naar het theater. Dat moest ik hebben van de schoolactiviteiten, de ja. culturele activiteiten. Welke school zat je? Ik zat uh, in uh, Schiedam, scholengemeenschap Spieringshoek in Schiedam voor HVWO. 
Um, dus ik moest het daarvan hebben. CKV, hè, die lessen. Dan ging mm-hmm. ik naar het museum en naar het theater, noem maar op. Uh, en ik, ik merkte op dat moment van, ja, ik vind dit leuk. En, en ik wist het eigenlijk al van zingen, maar ik wist eigenlijk alleen het zingen. Omdat dat mij het gevoel gaf. Acteren wist ik nog niet. Ik had daar nog niet van geproefd. En op de basisschool gingen we dan toneelstukjes spelen. En dan vond ik dat ook leuk. Dacht ik, oh, hier kan ik gewoon echt heel boos worden. En dat geeft helemaal niks. Of ik kan huilen en dat, dat mag allemaal. En keihard lachen en gek doen. Uh, want ik, ik, ik voelde me heel erg... Um, daarin uh, geremd, heel erg onderdrukt. En ik, ik onderdrukte heel veel impulsen bij mij. Ik dacht, je moet normaal doen, je moet niet opvallen, je moet rustig zijn. Want dat, dat, dat was binnen de familie heel erg. Van, uh, hè, de, er was zoveel spanning in huis dat ik dacht, oké, okay, rustig zijn, niet opvallen... Dan, uh, is er ook, dan kan er geen spanning uh, uh, op jou zijn, zeg maar... Mm-hmm. Uh, en ja, ik, ik begon dat leuker te vinden en dat acteren ook. Dacht ik, ik krijg hetzelfde gevoel als ik ga zingen bij acteren. Ik dacht, dit, dit is iets, dit, dit wil ik. En dat werd me wel tegengehouden op het moment ik thuis kwam en zei... ik wil actrice worden, ik wil naar de toneelschool. Ja. En uh, ja, dat, dat werd niet echt in dank afgenomen. Nee. Ik mocht dat niet doen. Ze zei, mijn moeder Zag je vond... je ouders al zoiets aankomen? Jawel, want ik kwam op een gegeven moment, toen we naar het theater gingen en, en we konden theater maken op school, we kregen dramalessen, wilde ik, en ik hoorde via klasgenoten over jeugdtheaterscholen in de buurt. Ja, toen ging ik dat op de computer ging ik dat opzoeken of ik ging met mijn klasgenoten mee naar hun voorstellingen kijken, mocht ik meerijden met de ouders. En daar zag ik het, dacht ik, wow, dit wil ik ook. En toen ging ik echt smeken bij mijn moeder, alsjeblieft mag ik op toneelles. En uiteindelijk mocht het, maar ja, dat was ook een financiële kwestie. Mijn moeder vond het lastig om dan een contributie te moeten betalen. Ze zag al in mij dat het echt een passie van me was. En dat het mij echt zo goed deed om dat te doen. Uh, nou, uiteindelijk mocht ik. Dat Waren was er wel uitvoeringen echt... op die, uh, na afloop van zo'n uh, toneellesseizoen, zeg maar? Ja. Kwamen je ouders dan ook kijken? Ja, mijn moeder. M- ja. Mijn ouders waren toen gescheiden. Mijn ouders waren gescheiden toen ik elf was. Uh, en ja, mijn vader was nooit echt heel erg betrokken geweest in mijn uh, uh, ja, groeiproces. Ja. En mijn moeder wel echt heel veel meer. Dus mijn moeder kwam altijd wel kijken met mijn uh, uh, zussen en mijn broers. Die waren ook heel jong, dus die gingen automatisch mee. Um, dus die zijn wel vanaf het begin altijd wel bij alle voorstellingen komen kijken. Maar dat, dat vonden ze dan destijds heel leuk. Van, oh, het is een hobby en het is leuk als ze dat doet. Ze kan haar ei kwijt. Tot op het moment dat ik dus later in, uh, op de middelbare school zei... nou ja, ik wil naar de toneelschool. Ik wil hierin verder. Ik wil doorgroeien en ik wil hier mijn brood mee verdienen. En ja, dat, dat kon dan niet. Want dat was te onzeker en het was te lastig en... Uh, ja, waarom denk je dat, dat het jou wel gaat lukken? Hè? Je, ben, je hebt ook een afwijking, dat zit je ook in de weg. De, en de acteurs die zijn altijd, die, die zien er perfect uit. En ja, dat, dat stak me ook. Ik dacht, oh, weet je, zou ik het niet kunnen daarom? En aan de andere kant gaf het me nog meer kracht om te vechten... om te laten zien dat het wel kan... Nou, ik heb toen stiekem auditie gedaan. Waar? Dat vertel ik ook in de voorstelling Oogtrood. Ja. Ik weet niet meer exact welke school. Ik weet wel dat het in Rotterdam was. Uh, de, 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 uh, de, de, de acteerschool. Nou, Codarts heb ik ook gedaan, maar dat was niet stiekem. Ik had de acteerschool Rotterdam gedaan. Ja. Toen was Mimoen, die had het net opgericht met uh, Bart Kiene. Mimoen Oaisa met Bart Kiene. En Mimoen had me overgehaald, want ik zag hem op Hofplein. Ik zat daar op de jeugdtheaterschool. 
En hij zei, kom nou gewoon auditie doen. Ja, ja, ik weet niet, ik mag niet, man. Ja, probeer dan gewoon. En ja. toen had ik me stiekem aangemeld. Ja. Even voor de Amsterdammers onder ons, die uh, Hofplein Theaterschool misschien niet kennen. Dat is echt een instituut, hè? Dat is ja. echt een heel goede jeugdtheaterschool. Ja, heel in Rotterdam, groot, gevestigd in Rotterdam. Goede voorzieningen. Ja. ja, dat is voor de amateur theatergezelschap wel echt een van de betere, ja. om zo maar te zeggen. Je ja. hebt natuurlijk meerdere. Um, echt een bakermat eigenlijk van het Rotterdamse toneel. Is dat toch voor, voor meerdere generaties? Zeker, uh, ja. zeker. Ja. En ik vind het zelf wel, uh, moet ik zeggen, een goed springplank om daar te beginnen. Um, dus d- daar zat ik dan op. Nou, ik had me daar stiekem voor aangemeld, maar destijds kreeg je brieven thuis. Je kreeg, nu krijg je alles digitaal, super fijn. <laughs> maar destijds kreeg je een brief thuis oh, en die ja. had mijn moeder onderschept. Want Och. ik zat de hele dag op school en die had de brief al geopend. Dat deed ze standaard, gewoon alle brieven openen. Maakt niet uit of het voor haar was of niet. Ze las alles. En uh, nou, stond ze me op te wachten en toen zei ze, eigenlijk, wat is dit? Uh, en ik zag de, het logo van de toneelschool. Ik herkende dat. En ik zo... Oh, en ik was helemaal niet meer zenuwachtig. Ik dacht, het kan me niet schelen of ik door ben of niet. Ik ben erbij. Ik, ben, ik word gespiest op de barbecue nu. Ik, ik oh. heb iets gedaan wat niet mag. En ik zei, ja, de toneelschool. Ze zei, je hebt gewoon auditie gedaan, hè? Ik zei, ja, ik, ik moest gewoon. Ik wilde het gewoon proberen. Oh, oké. Okay. Je bent door naar de volgende ronde. Oh, Oké, okay. ik kon niet eens meer blij zijn, want ik wist, ik mag niet meer. Het is nu gewoon klaar. Toen zei ze ook, ze heeft echt letterlijk gezegd... Aishiko, ik kan je niet tegenhouden, je gaat toch wel. Prima. Maar als je wordt aangenomen, weet ik ook dat je heel graag naar die school wil. Prima, maar dan steun ik je niet meer. Dat heeft ze letterlijk gezegd. Ja. En toen dacht ik, oké, okay. dan ben je 17 jaar, dan zit je in je examenjaar. denk je, ja, ik ben nog financieel best wel afhankelijk. Ik heb haar nodig... Zeker in mijn studietijd. Uh, toneelschool is best wel zwaar. Ik ben niet gegaan naar de volgende auditieronde. Ja. En dan krijg je een brief uh, daarna. Hè, van uh, Helaas hebben we je niet vernomen op de audities. Uh, hierbij eindigt jouw avontuur of zo. Ik weet niet, het is zo'n standaard brief. We wensen je heel veel succes uh, voor in de toekomst. We hopen je ergens terug te zien. Ja, toen heb ik wel echt gejankt, gejankt. Want het was, ja, ja, dat was wel echt een, een meststeek of drie in mijn hart. Ik ja. vond het wel echt heel naar. Dat ik denk, laat het me gewoon proberen. Laat het me onderzoeken, uh, uh, uitvogelen, kijken. En gewoon laat me ook gewoon keihard op mijn bek gaan. Dat miste ik heel erg. Mijn ja. moeder was daarin wel heel beschermend. En toen wist ik gewoon niet meer wat ik moest doen. En ik kreeg toen inderdaad op school te horen... ja, uh, ik heb toelatingstest uh, loting logopedie gedaan. Ik, be, ik, heb, ik ben afgewezen, ik heb een slingerende kaakbeweging. Ik dacht, huh, wacht even, wat is logopedie? Slingerende kaakbeweging. En toen legde men dat, een klasgenoot legde dat uit. Die zei toen, IJsjegiel, want iedereen wist mijn verhaal daar ook... Misschien is dat wat voor jou, want je kan daar met acteurs werken... stemcoaching geven in het theater, daar werken logopedisten... En ik dacht, hè? En toen dacht ik, hmm, dat klinkt interessant. En ik, ik had geen idee meer van wat, wat ik moest studeren en wat ik moest doen. En ja, ik moest wel binnen een paar maanden me ergens inschrijven. Had je klasgenoot gelijk? Ja, ik heb het dus gegoogeld en toen las ik het. Ja, ik was niet heel enthousiast. Ik wilde gewoon in het licht staan. Dat begrijp ik, dat begrijp ik. Maar ik, heb je, uit, je hebt, want je hebt logopedie gestudeerd. Ik heb het gestudeerd, heb Deert. Ik heb het afgemaakt met en, lood in mijn schoenen. Ja, en ja. heb je gefeliciteerd alsnog. <laughs> dank je, dank je. Super, super ja. knap. <laughs> ja, maar, ja. Uh, heb je vervolgens ook acteurs beter leren articuleren? Ik heb er niks mee gedaan. Ik heb mijn diploma behaald... En ik ben echt naar huis gegaan met mijn diploma. Ik zei, nou mam, alsjeblieft, hier heb je mijn diploma. Mag ik nu alsjeblieft naar de toneelschool? Ja, 
Ik heb het echt zo gedaan. En mijn diploma ligt nog ergens bij mijn moeder zelfs. Ik heb hem niet eens meegenomen. In mijn verhuizing hier naar Amsterdam ligt hij ergens onder het stof in de kast. Ja, ik was er zo klaar mee. Maar het is ook... Ik vond de logopediecultuur niet zo leuk. Ik kreeg constant op de opleiding te horen... Je hebt geen logopedische houding. Je bent overenthousiast. Je bent te theatraal. En de logopedist zit rechtop aan tafel spreekt erg gearticuleerd met ontzettend weinig klemtonen, dynamiek. En het was te stijf. Ja, zullen we ons richten op de dingen die we wel leuk vinden? Ja, graag. Ja. Hoe ging het verder? Nou, ik heb mijn studie dus afgerond, waar ik niet echt spijt van heb, hoor. Ik, ik, heb, ik kan het altijd gebruiken. Ik sta eigenlijk wel open om les te geven op toneelscholen. vind ik wel heel leuk. En um, daarna... Oké, okay, één dingetje wat minder leuk is voelde ik dus de drang om wel te solliciteren als logopedist. Ik dacht, ja, ik heb een studie gedaan, ik heb een diploma, ik moet nu werken. Nou, ik solliciteerde, werd ik niet aangenomen. En het niet aannemen was niet op basis van mijn kunde... maar op basis van mijn slechtziendheid. Mensen waren toch, die vonden dat spannend of wilden toch niet proberen. En ja, dat maakte ook dat ik dacht, ja, waar moet ik het nu zoeken? En toen zei mijn moeder wel van, joh, IJsjegel, je hebt het geprobeerd... En um, ik wilde gewoon heel graag dat jij iets hebt achter de hand. Ga nu, je bent vrij. Ga nu voor je passie. Ga het nu proberen. Ga lekker op het podium staan. Ga, ga zingen. Uh, ga acteren. En hoe lang is dit geleden? Mm, ik was in 2012 of 13 afgestudeerd. Ja. En toen, ja, 13, 14 zouden we kunnen zeggen. Ja. ja. En uh, ze zei, ik wil niet dat jij straks uh, uh, moeite moet doen om je brood te verdienen. Stel dat het niet lukt, dan kan je altijd wel werken als logopedist. Er zijn altijd wel manieren om toch te kunnen werken. Maar ga nu lekker voor je passie. En toen voelde ik wel zeg maar, die bevestiging en ja, de motivatie om er echt daadwerkelijk voor te gaan. En toen heb ik inderdaad dat logopedie weggelegd. Ik heb niet meer gesolliciteerd en ik dacht, ik ga nu echt vol voor mijn passie. Ook wel met lichte angst nog steeds. Ik denk, oh, gaat het wel lukken? Het is, uh, het is best wel een lastige wereld. Maar ik, ik mag niet klagen voor de dingen die ik heb gedaan. Ik heb hele mooie projecten gedaan in binnen- en buitenland. En ik heb nu de kans gekregen om mijn eigen voorstellingen te maken. Dus ja, ik ben wel heel dankbaar. Ja. En ik denk wel dat ik wel de, ja, de juiste keuze heb gemaakt op dit moment. Om ja. er echt vol voor te gaan. Nou, dat ja. lijkt me ook. En dat uh, spreekt ook helemaal uit je verhaal. Wat je uh, nu net gedeeld hebt met ons... Um, Zullen we over je voorstelling Ogen Troost gaan praten? Ja, leuk. Waar ligt het begin van deze voorstelling? Het begin uh, ligt uh, bij mijn visie. Ik sta heel erg achter het vertellen van je persoonlijke verhaal. Uh, en meer kwetsbaarheid uh, uh, weer terughalen naar de maatschappij. Door de komst van social media en de smartphones is alles uh, hey, positive vibes only. Uh, alles gaat door tien filters voordat ja. het online komt. Dus dat, um, en ik dacht, ja, mensen raken daardoor nog onzekerder dan ze vroeger waren. Hè, van ja. die bladen, die mooie modellen. Maar het is nu ja. nog heftiger, omdat het nog dichterbij komt. Ja. Voor mij is het echt een thema van de laatste maanden. Dat, dat delen van je binnenkant. Uh, ja, jij loopt er al langer. Uh, ik loop er uh, heel uh, lang mee, mee ja. Mee maar voor ja. mij is het een soort eye-opener van al die... Uh, Gesprekken die ik ook heel vaak voer met makers hier over seksualiteit bijvoorbeeld. En ja. uh, hoe je daar uh, de juiste ruimte uh, uh, in kunt uh, vinden en, uh, en bevechten. Dat is dat je je binnenkant uh, moet delen. En dat is, uh, dat is ja, ik ben heel blij dat dat nu steeds meer komt. En dat steeds meer artiesten 
uh, dit willen delen. Om, om echt de trend daarmee te zetten. Ja. Tussen haakjes de trend. Ik, ja, ik wil dit geen trend noemen, maar ik weet even nou. niet hoe ik het anders moet noemen. Uh, maar ik, ik, ik kwam dan in, in de toneelwereld al die borrels en die premières. En iedereen was zo over zichzelf aan het pronken. En ja, ik, ik heb een behoorlijke bagage mee, uh, die ik met me meedraag, zoals ik al heb verteld. Dus ik, ik voelde me daar altijd een buitenbeentje. En ik dacht, ja, maar ik, ik voel me eigenlijk helemaal niet blij. Ik, ik heb totaal geen overzicht. Ik weet niet wie wat waar staat. Ik moet nog blij zijn dat ik me gewoon mijn glas wijn zonder te morsen kan uh, leeg drinken. Ik, ik, waarom, waarom zijn jullie allemaal zo blij? En, en, ik, en, en ik voelde dat ook. Ik zie meer dan ik kan zien. Ik kijk namelijk met mijn hart. En ik dacht, je doet zo, zo uh, geforceerd blij en zo geforceerd van... Um, dus ik voelde dat en ik dacht, ik, ik, wil, ik, ik, ik wil hier niet aan meedoen. Ik wil wat anders. En toen ben ik op zoek gegaan en in gesprek gegaan met mensen van... Nou, ik ben helemaal klaar mee. Um, ik wil mijn verhaal vertellen. Ik wil um, slechtziendheid meer op de kaart brengen. Ik wil taboes doorbreken. Uh, ik wil meer tolerantie in de maatschappij door meer begrip voor elkaar te hebben. Door dus eerst te beginnen met je verhaal te vertellen. En uh, ja, en, en ik, had, ik had inderdaad uh, een, een producent en een regisseur, producent Arjen Barel van mijn vorige voorstelling en uh, theatergroep Rast, uh, Jelly Toxus, uh, regisseur die echt erin geloofde en die mij die kans gaf om eerst de voorstelling te maken, om echt ja, dat, dat uh, avontuur uh, uh, in te gaan. Ja. En dat is zo goed bevallen dat ik nu uh, ogentroost maak. En dat wordt een verdieping op uh, mijn eerste solo. Ik zie, ik zie wat jij niet ja. ziet. En daarin ga ik meer naar de kern van uh, hoe ik me uit alles wat ik heb meegemaakt ontworsteld heb. En hoe ik uiteindelijk op de plek gekomen ben en in het licht, in het theater. Hoe ik me er doorheen gevochten heb en hoe ik mijn bagage ja. uh, met me meedraag en hoe ja. ik daarmee omga. Ja. Als ik daar nu uh, op door ga vragen, dan... Geven we misschien wat veel weg uit die voorstelling? Want het is gewoon ook een vertelvoorstelling. Uh, of is het heel theatraal? Mm, het, is, het is en-en. Het ja. is, um, en ik ga ook echt spelen. Ik ga ook echt die situaties uitspelen. Ik speel alles zelf. Dus ik speel ook verschillende rollen. Um, en er zitten ook stukjes vertel in. Dus het is eigenlijk een combinatie van... Kleinkunst en muziektheater, want er zit ook muziek in. Dat is ook heel belangrijk natuurlijk. Je zingt zelf ook. Ja, ja. zeker. Ja. Ja. En ook een uh, rap, twee uh, rapliedjes. Ik ga mezelf uitdagen om te rappen. Dat vind ik gewoon zo stoer. Ja. <laughs> vind ja. ik leuk. Dan voel ik me even een beetje nice. gangster. En de, uh, wordt er daar gewoon een beat opgezet en dan ga je daar overheen Zeker wel. Ik heb, ja. ik heb muzikanten. Ik, je hebt uh, muzikanten, live muzikanten. Ja, ik doe het luxe. Ik heb uh, drie muzikanten op het toneel. Zo. Dus dat, uh, ja, ja, wow. ik ben een dure artiest. Ja, geweldig. Ja. Geweldig. Ja. Ik heb wat schroom om naar de inhoud van die voorstelling te vragen, merk ik. Omdat ik denk, dat moeten de mensen gaan zien. Ja, dat, en je dat hebt ook al zoveel verteld uh, over je leven. Dus we hebben ja. daar wel al een goed idee van. Ik wil, ik wil het ook nog een beetje bij jou uh, houden... en bij het moment dat de mensen jou echt op het podium zien. Ja, ja, dat, dat lijkt me wel uh, goed. Als ik nu inderdaad inhoudelijk ga, dan ben ik bang dat ik te veel weggeef. Het is ja. mooier om het erbij te houden dat ik echt ben van het persoonlijke verhaal vertellen. Uh, maar dan um, niet in de vorm te persoonlijk. Want ik vind ook dat andere mensen erin moeten herkennen. Er komt, um, de thematieke gemis komt heel erg erin voor. Ontworsteling, um, uh, uh, druk, 
Um, druk. Uh, ja, als in onderdrukking zien. tegenhouden. Dus echt dat, dat benauwende gevoel. Ja, dat, die elementen komen er wel in voor. Um, en het gaat echt om taboes te doorbreken. Dus de, gewoon echt de, de vuile was buiten hangen. Ja, de vuile was buiten hangen, dat hoor ik vaker. Maar ga je daarin all out? Uh, of doseer je dat nog? Is dat, uh, want waarom doe je het? Is, dat, uh, een, is het een afrekening of is het een bevrijding? Het is absoluut geen afrekening. Ik, ik, uh, ik, ik ga niet iemand helemaal met de vloer gelijk maken. Daar ben ik niet van. Het, het, voelt, het is meer een bevrijding. Ik ben uh, in een cultuur opgegroeid waarin ik altijd mooi weer moest spelen. Dus ik mocht nooit de thuissituatie vertellen. Al die ruzies, want ja, daar ben, daarin ben ik opgegroeid. Mijn ouders hadden vaak ruzie en um, ja, dat soort dingen. Dus ik moest altijd doen alsof alles heel mooi en koek en ei was... Dus alles hield ik voor mezelf. Maar zodra je, dat, dat merkt iedereen, als je er niet over praat... dan wordt het probleem groter dan die is. Dus dan gaat het nog meer knagen en pijn doen. Uh, dus het is voor mij meer een bevrijding. Maar tegelijkertijd zal het ook wel heel confronterend zijn... voor, uh, voor mezelf, maar ook voor andere mensen. Want ik denk wel, nou, dat weet ik eigenlijk wel zeker... want dat weet ik van mijn vorige voorstelling... dat heel veel mensen zich daarin herkennen... En dat wist ik van tevoren niet toen ik het maakte. Maar op het moment dat ik dan de foyer inging... en ik heb heel veel echt emotionele mensen uh, aan mijn schouder uh, uh, gehangen... die echt zeiden van, wauw, ik vind het zo goed dat je dit doet. Ik ik moet daaraan denken, ik moet daaraan denken, ik heb dit meegemaakt. Dus er komen zoveel dingen los uh, bij mensen dat ik denk... ja, dit is goed dat ik dit doe. Ja, het is nu 5 februari 2021... Het zou goed kunnen dat mensen deze podcast veel later horen dan uh, dat, uh, dat, wij dit nu, dan, dat wij dit gesprek nu voeren. Je bent de voorstelling nu aan het repeteren, uh, maar het is nog even de vraag of je hem kan uitvoeren ook. Toch? Ja, klopt. Ja. Ja, ik zeg zo, ik ben theater aan het maken met een anticlimax. <laughs> Normaal werk je natuurlijk naar een première datum toe, uh, maar... Ja, die die hangt in de lucht, die is onzeker. We hebben wel een datum, maar iedere keer wordt die verschoven. En dat weet je natuurlijk pas één week of anderhalf week van tevoren. Uh, Maar ik ik vind theater maken gewoon heel leuk. Dus ik geniet gewoon van het maakproces, van het repetitieproces. Het is een tragicomedie. Dus ik ik vertel ook een zwaar thema op een komische manier, luchtige manier... Uh, dus we hebben ook wel heel veel lore in, uh, in de repetities. Oh, en daar haal ik wel heel veel energie en voldoening uit. Ja, en als de voorstelling dan uiteindelijk gespeeld wordt... Uh, en je zegt dat veel mensen zich erin herkennen... en dat er dus uh, ook een, een maatschappelijk uh, aspect wordt aangeraakt... ga je daar nog iets mee doen met dat gegeven? Uh, ga je ook uh, je voorstelling als een soort platform gebruiken misschien om, uh, nou, om te beginnen nagesprekken te voeren uh, over uh, jouw achtergrond en die je misschien ook deelt met uh, veel andere mensen? Nou, niet per se. Ik heb dat niet uh, ingecalculeerd. Ik moet ook zeggen ja, dat dat maatschappelijke belang wordt dan meteen geassocieerd met schoolvoorstellingen spelen. Nou, daar hou ik zelf eigenlijk helemaal niet van. Ik ben meer een black box maker. Dus echt gewoon in een theaterzaal en mensen komen in de avond kijken... en doen er achteraf gewoon een wijntje, een biertje en klitsen na. Um, en ik denk dat ik het ook daar wel bij wil houden. Maar mocht uh, 
het verlangen vanuit de toeschouwer dat zijn... van we willen eigenlijk wel napraten, daar sta ik er zeker open ja. voor. Dat vind, ik alleen wel, dat vind ik allemaal wel goed. Maar wat, waar ik dan wel weer bang voor ben... kijk, nu spelen we voor 30 man, oké. Okay. Maar stel dat je dadelijk weer volle zalen krijgt... dan heb je 250 man... Dan, dan heb je een nagesprek, maar dan voelen mensen waarschijnlijk dan toch weer de angst van... ja, ik wil wel wat tegen je zeggen, maar ik durf het niet zo goed... omdat uh, 249 anderen erbij zitten. Dus wat, wat, wat ik wel merk, het kan, ik sta er echt voor open... maar wat ik wel merk is, ik ga altijd als speler na de voorstelling naar de foyer. Dat doe ik altijd, om mijn toeschouwers daar ook gewoon op te vangen... Uh, te woord te staan, er is heel veel ontlading... Uh, en daarin merk ik dat ik wel heel veel persoonlijke gesprekken heb. Dat één op één beter werkt dan uh, in een groep. Ja. Als je in de beschrijving van de voorstelling Ooggetroost... wordt ook genoemd dat jouw hart open staat voor iedereen die je tegenkomt. Dat is een uh, forse uh, claim en ambitie. <laughs> heel knap. Uh, maar ergens zou je verwachten dat iemand die dit allemaal heeft meegemaakt... ook uh, zich een beetje afschermt en niet wil dat er nog op kwetsbare en al een beetje geblutste plekken uh, nog meer pijn komt. Hoe uh, zie je dat in verhouding tot elkaar? Hoe doe je dat überhaupt? Zie je, je hart openstellen in weerwil van de, de moeilijkheden ook van het leven? Um, hoe bedoel je dit precies? Bedoel je dat vanuit de liefde? Of bedoel je dat gewoon in het algemeen um, uh, gewoon überhaupt mensen en uh, het sociale contacten? Nou ja, gewoon de, de, wat, wat, wat bedoel je daarmee eigenlijk? Dat je je hart voor iedereen openstelt die je tegenkomt. Um, je hebt heel vaak um, mensen die... die an, uh, je hebt altijd een vooroordeel over iemand. En op basis van een vooroordeel kan je al iemand afschrijven. En denken, oh nee, dat is, echt, dat is niet mijn type mens. Uh, dat, dat vind ik niet leuk. Ik ben altijd wel... Um, als kind heel iemand geweest, heel positief, heel enthousiast. En ik, ik, ik zie geen verschillen, ik zie, geen, ik, ik zie gewoon eigenlijk uh, mensen eigenlijk. Iedereen is voor mij mens. En um, ik sta voor iedereen open. Dus als jij uh, een been mist of als jij, uh, uh, weet ik veel, ja, uh, iets, um, pigmentvlekken hebt in je gezicht, dat dat, 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 dat ziekte of zo, dat, dat vind ik niet. Dat, dat, daardoor zal ik jou nooit uitsluiten. En iedereen met, met zijn of haar verhaal, degene, die iemand met een heel uh, zwaar uh, levensverhaal of iemand die uit het gooi komt bij wijze van en met een gouden lepel is opgegroeid, iedereen is bij mij welkom. Dus ja. daar bedoel ik wel uh, mee dat ik iedereen in mijn hart sluit. Ja. Maar uh, er zijn wel meer mensen die dat uh, redelijk makkelijk over zichzelf uh, bedenken. Of dat mm-hmm. ze, ze menen dat ze geen last van vooroordelen hebben of zo. Of uh, um, heel tolerant zijn tegenover iedereen. Maar als je dat dan vraagt aan mensen in de omgeving van die persoon... dan zeggen die dat toch ook wel wat anders. Ik, ik bedoel, het is niet zo makkelijk om je voor iedereen open te stellen... en zonder vooroordelen... Uh, anderen tegemoet te treden. Hoe weet je dat, jij, dat jou dat wel lukt? Ja, het is niet, uh, ik zeg niet dat ik geen vooroordeel heb. Hè? Want ik ben van mening, iedereen heeft een vooroordeel. Je ziet iemand staan, dan ga je toch al in je hoofd denken... oh ja, dat is waarschijnlijk zo'n iemand, dat is zo'n iemand. Uh, maar ondanks dat vooroordeel wat ik dan heb, ga ik toch blanco in. Uh, misschien moet ik het zo zeggen, ik vind het lastig ook om dit te verwoorden. Ik geef iedereen een kans. Misschien is dat het beste... Is dat de beste benaming? Ik ga niet gekleurd. Uh, 
in een gesprek of in een ontmoeting of ergens heen. Ondanks ik dat wel heb in mijn hoofd. Je gaat toch wel een voorstelling maken van hoe iemand zal zijn en -hmm. hoe... Dat dat heeft iedereen. Ik ga niet zeggen, nee, ik heb geen vooroordelen. Dan ben je aan het jokken, vind ik. Iedereen heeft vooroordelen. Maar het gaat gaat erom, wat doe je ermee? Ja. Dat is het. En je komt inderdaad over als een heel open persoon. Gelukkig. Ja, dat is zeker. Het is ook een heel uh, aangename ervaring om met je te praten, kan ik uh, zeggen. Nu na een half half uur. Oh, dankjewel. Ja, Ja, het is uh, graag gegeven, dat compliment. Maar betekent dit ook dat mensen uh, oneindig krediet bij je hebben? Of kunnen mensen het ook uh, verbruien bij je? Of zit je daar ook Nee, ik heb mijn grenzen hoor. Ja, schat, ik heb echt mijn grenzen hoor. Net als ieder ander. Daarin ben je gewoon weer een normaal mens. Tuurlijk. Nee, ik ik heb wel... Dat is misschien een slechte eigenschap van mij. Als jij iets bij mij kapot hebt gemaakt, dan hield dat niet. Als je bij mij echt ver bent gegaan, dat je me echt hebt ja, pijn gedaan... of liegen kan ik heel slecht tegen. Als je bij mij hebt gelogen, dan, ben, dan is het klaar. Dan vertrouw ik jou niet meer. Ik kan jou heel moeilijk een tweede kans geven. Maar dan blijft er bij mij iets. Ik kan jou niet vertrouwen, want je hebt me genaaid. Dat heb ik wel. Ja. Dus dat is, dat is een slechte eigenschap. Want ik vind ook, je, je moet iemand een tweede kans geven. Ja, maar dat doe ik niet helemaal. Daar moet ik ook eerlijk in zijn. Zeg ik, dan denk ik, oké, okay, ik, ik, ik vergeef het je... Maar 50 procent. <laughs> dus dan, ja. Dan, ja, hè, dan praten we het bij, dan, dan, dan leggen we het bij. Maar toch ben ik dan echt op mijn hoede van, ja, dat is zo'n persoon. Ja, je kan het bij mij verpesten, maar dan heb je het ook echt verpest. Ja. Asjegul, ik vind het heel fijn dat je uh, zo hebt verteld over uh, je weg naar het podium. En de aanzet tot de uh, voorstelling Ooggetroost. Uh, ik vond het een heel mooi verhaal. Dankjewel. Hartelijk dank. Graag gedaan. Dit was weer een aflevering van Voor het Applaus. Vond je het leuk om te luisteren? Mooi. Je kunt je waardering altijd laten blijken door je te abonneren op ons kanaal, sterretjes te geven in de app of misschien zelfs een recensie achter te laten. Ten slotte nog even wat we de komende weken gaan doen. Vera Morina is schrijfster van de lunchtheater Volimte. Met haar praten we volgende week. Nina de la Parra die speelt met kerst in Klein Bellevue met de voorstelling Godswegen. En zij heeft ook een boek geschreven met de mooie oproep in de titel Make Women Come. Ik ben benieuwd of, wat ze daarover gaat vertellen. Zaterdag 25 december, eerst kerstdag. Dan praat Dagmar Slagmolen over haar voorstelling Instant Loneliness. Eenzaamheid. Ouderen worden daar ook nadrukkelijk bij betrokken in die ervaring. Op zaterdag 1 januari, eerste dag van het nieuwe jaar, hebben we een verrassing voor u. Dat ga ik nog niet verklappen. Leuk dat je luisterde. Graag tot volgende week.